0: Bonjour et bienvenue dans ce 64e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode, on est le 12 février 2020. Je suis Denis Voituron, accompagné de Richard, mais sans Christophe qui est en contre-temps de dernière minute. Salut Richard, comment vas-tu
1: Bien et toi après, après 10 jours de vacances, bien reposé.
0: C'est ça, oui. Ceux qui ont la vidéo, euh, ils doivent t'envier maintenant, hein, quand on voit ta tête. <rire> on mettrait une photo avant-après, là, tu vois, c'est oui, avant ouais. et puis après, maintenant, c'est tout brun, tout... tout beau, tout propre, c'est <rire> magnifique. <rire> et ben, aujourd'hui, on a la chance d'avoir un invité québécois. À mon avis, le soleil, c'est peut-être pas non plus ce qu'il y a de plus important là-bas au Québec, hein, mais bon. Donc, un invité québécois en la présence de Franck Boucher. Salut Franck, comment tu vas Bonjour. Bonjour, ça va très bien ça va bien de l'autre côté de l'Atlantique. Ah oui, on ouais. a beaucoup de neige par ici. Ah bah ben, tu vois, euh, <rire> voilà. voilà. Ah ben avec la neige, peut-être que si le soleil est au-dessus, euh, ça, ça, peut, ça peut être pas mal aussi. Mais bon, si vous voulez de la pluie, vous venez en Belgique et puis là vous en aurez. Mais... <rire>
2: <rire> ah, ici, c'est de la neige et de la neige et de la neige.
0: Et on a beaucoup pour le moment?
2: Euh, on a reçu vendredi dernier 50 cm. Ah ouais. Euh, dimanche, ah ouais. il est tombé un autre 15-20 cm. Il en annonce encore ce soir.
0: Ah, faut pas que j'aille habiter dans ce pays-là. Il y a trop de neige. Moi, ou faut être tout terrain en permanence. C'est
2: fantastique pour le ski. Ça. Oui. Ah, oui mais pour se déplacer en, le... voiture, non, pas en voiture. Non, en voiture. Mais on est, on est bien équipé pour euh, déneiger.
0: Ouais, c'est vrai. Moi, je compare, je compare toujours ça avec ce qu'on a chez nous. Mais c'est vrai que moi, il y a trois flocons de neige qui tombent. C'est la, la catastrophe. Il y a plus personne qui bouge. Hein, donc, c'est ouais, pas, pas fait, la même chose.
2: Il fait que pleuvoir en Belgique. Il fait que pleuvoir.
0: Voilà. Bon, donc, on a réglé le problème.
2: De, 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 Denis arrête pas de m'inviter. Il dire, ah, viens, mais, là, vous ouais. me dites qu'il arrête pas de pleuvoir.
0: Hmm. Non, il n'y a, a pas que ça, il y a d'autres avantages. On y mange bien, les gens sont sympas. Donc, euh, non, non. Quand tu viendras, tu verras. On te montrera tous les bons côtés. Genre, et peut-être peut qu'il pleuvra pas. On va peut-être arrêter par les météos. Oui, on va peut-être <rire> commencer, ouais. <rire> On va peut-être commencer d'abord, peut-être euh, le plus simple, c'est que tu te présentes un petit peu, dire euh, bah, qui tu es, ce que tu fais actuellement, et comme ça les, les auditeurs auront quand même une petite vision avant de parler du sujet euh, qui nous intéresse. Je pense que le sujet, tout le monde le connaît puisqu'ils ont vu un peu sur le titre du podcast de quoi on allait parler.
1: Alors, on, on dit balado. Hein. On dit quoi On dit balado, on ne dit pas podcast, on dit balado au Québec. J'ai appris ça. <rire> ah bon <rire>
0: Oui. Après, je ne ouais, <rire> sais pas.
2: Oui, oui, les puristes vont dire balado, ah, bon. mais bon. Je dis « podcast
0: ». Ben voilà. <rire> Et donc voilà, ben qui es-tu euh,
2: Je m'appelle Franck Boucher, euh, ouais. aussi connu sous le nom de François, mais en ligne, comme je travaille beaucoup avec des anglo, c'est Franck. Ah oui euh, Je suis un Microsoft Cloud Advocate depuis euh, un an maintenant.
0: Oui, c'est ça. Mon...
2: Mon rôle, c'est euh, d'aider les... En fait, je suis un ingénieur de contenu, donc je vais créer beaucoup de contenu, euh, que ce soit des projets dans GitHub, open source, de faire des vidéos, d'écrire des blogs. Euh, présentement, je suis très impliqué dans euh, Ignite de tour. Donc, oui. euh, j'ai participé à au Learning Path. Je suis aussi un des présentateurs euh, qui font beaucoup... On appelle ça un polymath dans l'équipe. Donc, je fais beaucoup de d'arrêt, excusez-moi, je traduis en même temps dans ma tête, euh, donc je fais beaucoup d'arrêt, euh, c'est ça, donc euh, j'aide les communautés aussi, je fais beaucoup de, de présentations, je participe à des projets communautaires.
0: Euh... Et c'est vrai que tu es quand même assez actif, hein. pour ceux qui ne te connaissent pas, moi je vous conseille d'aller suivre ne plus que son Twitter et son YouTube surtout, parce que je crois que c'est quasiment tous les jours que tu fais même presque des lives ou des, des vidéos, enfin ça s'arrête pas quoi, il y en a, il euh... faut arrêter ouais. de travailler pour te suivre, hein. c'est ça <rire>
2: <rire> faut prendre dix jours de vacances. Il faut faire... prendre des jours
0: de vacances pour voir toutes les vidéos. Ouais. Mais
2: c'est ouais, toujours intéressant. C'est pas, pas tous les jours. Euh, mais oui, oui. Donc, euh, j'ai deux chaînes YouTube, une en anglais, une en français. Oui. La chaîne en français, euh, euh, j'ai diminué un peu. Euh, mais bon, euh, j'en fais quand même encore. J'ai commencé à faire du live sur Twitch. Ah
0: oui, euh, c'est ça.
2: Ça, ouais. ça, ça, ça j'aime beaucoup. Euh, J'en faisais trois fois semaine, maintenant j'ai descendu à deux fois semaine. Parce que avec le, le voyagement, donc je voyage beaucoup pour les de tour. Puis ça fait que, bon, bah, avec euh, les changements de, de zone, euh, des fois c'est impossible. Puis bon, sur Twitch, si tu te présentes pas, euh, tu perds ton audience. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Euh, pour le moment, là, c'est un peu. C'est pas en stand-by, mais j'essaie de mon mieux là, de, de voir. Là, Qu'est-ce que je peux faire? Mais j'adore ça, c'est vraiment, vraiment fantastique puisque les gens sont là, il y a une interaction qui est immédiate, ce que je n'ai pas sur YouTube. Quoique oui, les gens sont très actifs dans les commentaires, je suis très chanceux, j'ai une communauté qui est très active et très euh, collaborative, qui pose beaucoup de questions, puis qui échange, puis tout, c'est vraiment bien.
0: Ah bien, c'est pas mal. Et donc, aujourd'hui, on le disait, tu viens nous parler d'un sujet. On t'a invité pour venir parler de Microsoft Logic Apps. Et bah peut-être le plus simple, c'est de nous dire en deux mots déjà qu'est-ce que c'est et de quoi tu vas nous parler pendant ces quelques minutes.
2: Oui, donc euh, Azure... Le, 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 le. Azure Logic App, c'est toujours très difficile, surtout très tôt le matin.
0: Oui, oui, j'ai pas, pas dit, mais effectivement, nous, on enregistre souvent sur le temps de midi, mais donc ça fait 6 heures du matin pour toi.
2: Ça ça aide pas la légende urbaine qui dit que je dors pas, c'est ça, hein je, je, te, ouais, je te
0: remercie encore de te lever sous, uniquement pour ouais, nous. C'est un plaisir, c'est un plaisir, je suis très content. Sinon, je,
2: si ça m'avait dérangé, je l'aurais mentionné. Non, non, j'étais très content euh, d'avoir euh, l'invitation. Non, donc, euh, Azure Logic App... Euh, ça fait partie de l'offre euh, serverless ou sans serveur de Microsoft. Mm -hmm. Je ne sais pas là, comme, comment vous le traduisez.
0: Bon, serverless, euh, je dis. Donc. Ouais.
2: Euh, ouais. Euh, J'ai l'habitude de garder les termes euh, anglais en anglais, donc je, je vais faire ça pendant l'épisode. Si vous ne me suivez pas, faites-moi signe. Euh, donc, euh, ça fait partie de l'offre serverless de Microsoft. Euh, mais euh, bon, dans, dans l'autre. Offre qu'on connaît bien de serverless, c'est les Azure Functions, mais mm -hmm. Azure Functions, c'est plus du code. Ouais. Azure Logic App, c'est plus un workflow. Donc, euh, ça va être très euh, visuel.
0: C'est ça, c'est des blocs qu'on va on... venir placer pour définir le, le flux qu'on va, qu va vouloir euh, utiliser. Quoi.
2: Exactement, donc c'est très utilisé quand on fait de l'intégration, par exemple. Ouais, euh, ouais. On va beaucoup s'en servir pour orchestrer ou gérer différents autres services interconnectés. Dans le fond, c'est ça de l'intégration. C'est interconnecter certains uh, services API euh, qui existent. Donc, ouais, c'est très, ça. très
0: okay. utile. OK.
2: Mais moins connu.
0: Et, et comment ça marche alors? Il faut aller dans Azure. Qu'est-ce qu qu'on fait? On crée un plan, je suppose?
2: Oui. Bon, en fait, euh... Peut-être quelque chose qui est très similaire, qui est plus connu, c'est Flow, euh, Flow qui fait partie de Office 365. Oui, donc, ce que, justement, euh... c'est
0: une question que j'allais te demander parce que moi, je connais. Enfin, j'ai déjà regardé un petit peu MS Flow, j'ai déjà regardé un peu Logicap. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau sur beaucoup d'aspects. Donc, c'est quoi ah, la euh,
2: différence ouais. Effectivement. Donc, euh, si on part de Flow. Donc, Flow fait partie de l'offre, c'est inclus dans Office 365. Donc, on n'a pas besoin d'acheter quoi que ce soit d'autre. Ça fait partie mm -hmm. de Office 365 et ça va permettre d'interconnecter. Donc, on va faire des workflows euh, entre le, nos applications, nos logiciels. Donc, ah, ok, si je reçois un email, on va créer un fichier euh, dans tel répertoire de mon euh, de mon SharePoint ou des choses comme ça. Mm -hmm. Mais c'est vraiment encore, c'est ça reste plus euh, pour les power users, donc euh, les, les usagers très euh, demandants ou performants qui vont aller un petit peu plus loin, mais c'est très, très simple.
0: C'est ça, c'est moins développement, quoi.
2: C'est moins développement, c'est plus axé sur euh, la suite Office, donc euh, ouais. bureau, euh, un peu plus pour monsieur, madame, tout le monde.
0: D'ailleurs, pour
1: Power pour, pour Apps, euh, pour Microsoft Flow, euh, vous pouvez réécouter le podcast qu'on a enregistré il y a à peu près deux ans. Avec oui. Serge Lucas. Serge Lucas Donc, oui. Vous avez un podcast complet de, de plus d'une heure sur, le, sur ce sujet-là.
2: Ah, fantastique.
0: Et, et entre parenthèses, MS Flow a changé de nom, si je me rappelle, depuis il y a quelques, quelques ah, semaines. Oui. maintenant. C oui. ça, hein, c'est Power Automate, c'est pas ça Ou Power Non, c'est euh... pas ce nom oui. Là
2: oui, oui. Je me trompe. Ah, ouais. C'est-tu Oui, oui, je pense que tu as raison. En fait, même quand j'ai présenté à, à Ignite, à Orlando, euh, il y a eu un changement de nom donc pendant que je faisais ma présentation, il annonçait le, le nouveau nom, puis bon, euh, en fait, quand je suis sorti, euh, de, quand j'ai débarqué du podium, euh, les, les, les PM de, de Microsoft, du produit, euh, mm. ils sont bien payés ma tête parce qu'ils avait changé de <rire> C'est pas le bon nom. Mais oui, oui, Power Automation, donc je vais essayer de... Donc, en fait, même si on pourrait dire Power Automation, c'est... Une, euh, ça a été construit par-dessus euh, Azure Logic App. Donc, Logic App, mm. c'est vraiment le, le noyau. Euh, donc, plus on peut aller plus en détail, on peut rajouter du code, c'est beaucoup plus ouvert ou plus permissif. Cependant, ça réside dans Azure. Donc, pour créer une Azure Logic App, il faut avoir une subscription Azure.
0: Oui, c'est ça. Ouais.
2: Donc, même il y en a un qui hein. réside dans Office 365, l'autre, et dans Azure.
0: Et on peut, je pense, même importer, il me semble que j'ai déjà fait ça, on peut importer du, du, du MS Flow, enfin du Power Automation dans Logic App, dans l'autre sens, sens peut-être pas, mais en tout cas de ce sens-là, je pense qu'on peut, non
2: euh, Je vois. Moi, ouais, j'ai n'ai jamais essayé. Alors, en il fait, j'ai pas beaucoup joué avec euh, Flow, parce qu'à chaque fois, moi, dans le fond, je... par ouais. réflexe, je vais directement dans, dans Logic App, mais ce n'est pas parce qu'un est meilleur que l'autre, c'est juste parce que, bon, je suis habitué d'être joue dans Azure, ouais. donc
0: euh, je suis... suis c'est des... le, le sentiment que j'avais eu aussi, j'avais voulu regarder un peu ça. J'avais commencé par MS Flow, parce qu'effectivement, bon, plus de clic-clic, on y est avec Office 365 dedans, et c'était facile. Et puis, je me dis, tiens, il y en a un autre qui est Logic App, ça ressemble, et, et il me semble que j'avais réussi à transférer, à importer de l'un à l'autre. Et c'est vrai que Logic App, on, en tant que développeur, j'ai l'impression qu'on est plus à l'aise dedans, parce qu'on se retrouve plus rapidement dans, dans du code, dans de la config, dans des fichiers, des choses comme ça. Donc, je trouve ça plus simple que... En tant que dev, probablement pas pour un end-user, comme tu le dis, mais en tant que dev, je trouve que le Gcap est plus simple à appréhender pour nous.
2: Oui, en fait, j'ai l'impression qu'il y a plus d'options. C'est un peu plus ouvert.
0: Oui, peut-être, ouais. c'est ça. Ouais. OK. Et donc, euh, tu dis il faut avoir un compte Azure. On crée, ben, je suppose, à ce moment-là le, le, le plan. Et qu'est-ce qui se passe après, après Comment fait-on pour créer, euh, bah,
2: créer un Azure Logic App là, très simple, là, comme euh, à l'habitude, on s'en va dans le portail, on clique le petit plus, mais évidemment, ouais. on peut tout faire ça aussi par, euh, par appel d'API ou avec euh, le, le, le CLI, là, les, mm -hmm. les commandes. Euh, on crée, en fait, on choisit, règle générale, c'est un nom, une région, puis euh, ça prend euh, quelques secondes. On a, on a notre Logic App, je crois que j'en avais déjà créé une. Euh, ensuite, lorsqu'on l'ouvre, c'est la page qu'on a. On a plusieurs recettes. En fait, ils ont, euh, eux, ils appellent ça des, euh, des templates. Moi, j'appelle ça ah des oui. recettes. <rire> ouais. Mais bon, on a déjà plusieurs templates où on va avoir euh, des, des choses qui arrivent fréquemment. Donc, ah, ok, euh, on veut... Euh, su c'est une base régulière, regarder les courriels, puis peut-être créer des fichiers dans Office 365, ou on veut copier des fichiers entre Dropbox et OneDrive. Donc, il y a des scénarios comme ça qui arrivent souvent. Donc, on peut commencer directement avec un template, ou comme moi j'aime appeler une recette. Mais mm -hmm. bon, euh, on peut aussi partir euh, à partir d'un Yeti. Euh, ouais, d'une feuille blanche. Oui, d'une feuille blanche, et on, on fait ce qu'on veut.
0: Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Et On a été effectivement toute une série de modèles qui sont là pour euh, bah, faire pas mal de petits trucs. Quand tu reçois, comme tu dis, tu reçois un tweet, tu reçois un mail, tu. Donc tu as tous des déclencheurs comme ça qui te permettent d'enclencher et de suivre le flux. C'est
2: bien. Ouais, c'est la beauté. Ça fait gagner un peu de temps. Ou Des fois juste pour. Euh... pour commencer, quoi. Ouais, pour oui. commencer, ça nous permet.
0: Pour apprendre. De... Oui, pour apprendre, ouais, c'est ça.
2: Ah, même là, quand on veut. Euh, on sait ce qu'on veut faire. On veut juste aller vite. On dit oh, oui je veux faire tel truc, tel truc bon, mm -hmm. Au lieu de commencer à à tout configurer, on prend un, un template, un modèle, puis bon, il nous reste juste à remplir les, euh, les trous blancs, puis voilà.
0: Ouais, ouais, ouais. OK. Donc là, tu vas prendre un blanc. Oui, on va un prendre un blanche. blanc.
2: Donc, là maintenant, euh, donc, euh, comme je disais, on n'a pas nécessairement de code. En fait, il y a mm -hmm. du code, je le montrerai un, un peu après. Euh, à l'arrière, tout réside dans un fichier euh, JSON. Oui. Mais… Pour partir, en fait, on a besoin d'un trigger, d'un déclencheur. Donc, euh, supposons, on pourrait dire, euh, moi, je veux avoir mon OneDrive. J'aurais pu choisir d'autres choses, c'est juste que là, pour ce matin, j'avais prévu un OneDrive. Donc, si je choisis ici OneDrive, là, à ce moment-là, j'ai plusieurs actions qui vont être disponibles. Comme je suis en mode déclencheur, trigger, j'ai certaines actions qui sont disponibles. Si c'était en milieu de cours, en milieu de parcours, dans mon flow, à ce mmh. moment-là, j'aurais d'autres actions qui seraient disponibles parce que c'est très contextuel. Donc, okay. ici, je pourrais dire, bon, ben, quand un fichier est créé, donc, si je sélectionne ça, automatiquement, bon, là, comme je ne suis pas euh, enregistré, eh bien, euh, je dois m'enregistrer. Ça, c'est ce qui est intéressant, puisque l'authentification, toutes les, les présentations, hein, Azure, Office 365, faites les présentations, le mot de passe, ça, ça va être gardé très sécuritairement dans Azure, donc on n'a pas à configurer ça à chaque fois. Donc là, euh, je vais juste enlever ça ici.
0: Et ce n'est pas uniquement des outils avec des triggers de type Microsoft, tu poses ici on a OneDrive, mais si on a envie de prendre, je ne sais pas s'il existe, mais un Google Drive ou autre chose. Je pense qu'il euh, y a, a d'autres types de triggers que ceux ou uniquement dans les outils et la philosophie Microsoft. Hein.
2: Effectivement. Euh, comme je disais, euh, j'ai pris OneDrive parce que c'est celui que j'avais sous la main, mais euh, effectivement, là. Donc, du coup, les connecteurs, on appelle ça des connecteurs, pour se connecter à différents API, différents services, mm -hmm. euh, euh, en fait, il y en a tellement qui existent que... Euh, c'est une blague, en fait, à chaque fois qu'on fait une présentation sur Logic App, on, on avait avant une, une une slide, comment on dit euh, Une présentation. Une présent... Oui, mais une… Euh, diapositive. Une, une diapositive, OK. Donc, euh, on avait une diapositive où on essayait de montrer tous les connecteurs. mais en fait, cette page-là n'était jamais à jour parce qu'il y avait ah, ouais. des connecteurs. Puis aujourd'hui, on peut même créer de nouveaux connecteurs, ce qui est très intéressant parce que si moi, en tant qu'entreprise, j'ai un service euh, que j'offre, je pourrais créer un connecteur pour ah oui. que mes clients puissent construire des flows ou des logic apps et se connecter directement à mon service.
0: Ah oui, c'est sympa ça. OK.
2: Donc euh, là, maintenant, il euh, n'y a même plus… Le, 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 on fait juste dire qu'il y a énormément de connecteurs. Mais effectivement, donc, tout ce qui est Microsoft, c'est, euh, prenez-le pour acquis, on peut mm -hmm. se connecter, euh, que ce soit database, euh, peu importe les services, et effectivement, SAP, uh, One, uh, Dropbox, uh, OneDrive, uh, Google Drive, tous les choix. autres là, euh, services qui sont disponibles. En fait, il y en a beaucoup, là, pas de tout, là, je suis sûr qu'il y a des exceptions, mais euh, énormément de services vont être euh, disponibles.
0: Ok.
1: Juste une petite question par rapport à ces connecteurs. Euh, bon, bah, ces connecteurs, par exemple, le connecteur OneDrive, il a été écrit une, il, y a, il y a quelques années. Euh, je suppose que le code du connecteur il, il, il évolue dans le temps parce que je sais pas, ils peuvent détecter des failles de sécurité ou rajouter de nouvelles fonctionnalités, etc. Est-ce que c'est euh, il y a un phénomène de, de versioning de, des connecteurs ou Comment ça se passe s'il y a une mise à jour, par exemple, du connecteur, connecteur OneDrive, s'il y a une mise à jour de ce connecteur, est-ce que c'est fait
2: automatiquement ou… C'est une excellente question. <rire> euh... C'est comme ça hein, qu'il faut dire. J'ai une excellente ouais. question, euh, je vous reviendrai. <rire> euh... Oui, oui, euh, c'est certain qu'une mise à jour des connecteurs. Euh, est-ce que ça se fait de façon automatique, euh, je présume, puisque c'est un service mais à ce mm -hmm. moment-là, s'il y a des changements qui, qui casseraient euh, d'anciennes ouais. fonctionnalités, euh, je ne sais pas comment c'est géré. Je n'ai jamais eu de problème avec aucun connecteur que j'utilise.
0: Ou ils rendent peut-être ouais. les nouveaux paramètres optionnels. ou Je veux dire, il, Je suppose qu'ils s'arrangent parce que la compatibilité ouais, ascendante je sais mais je sais qu'il y,
2: ouais, qu y a des changements parce que j'ai déjà eu des problèmes où un connecteur ne fonctionnait pas et mm -hmm. ça a été réparé. D'accord. Ouais, ouais, ouais. ben, pas fonctionnait pas, mais bon, il y avait un, un bug ouais. et euh, un feature <rire> et ça a été corrigé. D'accord. Ok. Donc, donc, puis là, ok, donc maintenant, on est dans la fenêtre pour euh, avoir euh, de mon connecteur et parce que je suis dans un connecteur OneDrive, là maintenant, je peux choisir le folder où je veux mon action, donc ou là où mon fichier va être créé, donc si j'ouvre, on mais ben là, à ce moment-là, j'ai euh, le route, donc la racine. Puis là, après ça, je peux aller dans différents répertoires. Donc, moi, mm -hmm. j'ai un répertoire développement. J'en ai un autre démo et je devrais avoir DevAps démo. Donc, si je clique ici… Comme quoi, c'est en... pas pareil. Ah oui, hein, quand même. Hein. Ah. En fait, j'ai une petite coche plus loin. Donc, euh, démo,
0: drops. Dans le dossier drops, oui.
2: Donc voilà, après ça, on peut choisir différents types, on, ch on peut choisir l'intervalle, donc… Euh, en gros, je... il, va, il va vérifier toutes les minutes s'il y a minute, quelque chose de nouveau. Ouais, C'est ça. ça. Donc, on pourrait avoir évidemment ah, une même fréquence en qui est différente, que ça soit une fois par mois ou, ou des choses comme ça. Et, ça, euh,
0: ça change sur le prix, si on fait ça toutes les secondes par rapport à ça toutes les heures, je veux dire, et on, on, on va payer plus cher parce qu'on demande au système de travailler plus.
2: En fait, s'il si ne se passe rien, euh, mm -hmm. oui, tu as raison, Denis, euh, en fait, mais s'il ne se passe rien, tout va bien se passer. Donc, dans l'enfant, tu, tu ne seras pas facturé. Donc, le, ah, oui. la, la façon que le logic app, si on y va quand même euh, grossièrement, on rentrera pas nécessairement dans les détails parce que sinon, je vais devoir aller euh, regarder la page de, de, de prix de, dans la documentation. Mais en gros, il y a... Ben, en fait, il y a... Un certain nombre de fois qu'une app peut être appelée sans frais, mm
0: -hmm.
2: mais comment la facturation va fonctionner, c'est par appel. Et ensuite, c'est par le nombre de nœuds ou de cartes ou de blocs, de, eux, ils appellent ça des nœuds, qu'il y a dans ta logic app. Donc, si tu as une logic app qui a deux, trois nœuds, une condition avec deux, trois nœuds dans le... Dans le, dans le fond, une, une condition qui est un, un IF, là,
0: mm -hmm. donc,
2: deux, tu comptes tes nœuds, puis tu un certain montant, quelques sous, quelques…
0: Ah oui, oui, oui. Donc, oui ce euh, qui permet de 10,
2: dire… si qui supposons que c'est 10 sous, ouais, ça fait 1$ plus euh, ton appel. Euh, puis ça, c'est par parier. Donc, supposons les, les 500 000 première fois, c'est tel frais, après ça, ça change. Donc là, au prurata, comme ça, ça donne une idée de comment ouais, ouais. ça
0: C'est plus à la charge d'utilisation, effectivement, du nombre de nœuds à ce moment-là que tu vas avoir sur ta page, quoi. Ouais,
2: c'est ça. Donc, euh, quelque chose qui serait très gros, très complexe. Où, euh, moi, j'avais fait une ah, fois ouais. une, une Logic App qui était récursive, donc qui s'appelait elle-même. Euh, c'était un peu complexe. Alors là À ce moment-là, on a abandonné parce que ça faisait que c'était trop dispendieux euh, à mmh. exécuter.
0: Oui, puis tu as tué Azure aussi, euh, donc tu as un responsable <rire> qui est venu dans ton bureau. <rire> Qu'est-ce que vous me faites? Là, les serveurs <rire> sont tombés, c'est de votre faute. Oui, oui,
2: il m'avait trouvé très créatif. Mais voilà. Bon, il ouais, n'empêche <rire> de le faire. Hein. <rire> Bon, un peu faut euh, un peu tricher, mais ça se fait très bien. Okay. Donc, là ici, on a maintenant notre élément déclencheur, donc notre trigger qui mm -hmm. existe, qui va euh, démarrer euh, la Logic App à chaque fois qu'un nouveau fichier est créé dans mon répertoire Drops, euh, dans mon OneDrive, ouais. qui okay. est présentement vide. Donc ensuite, euh, on a un bouton, un bouton New Step, donc on rajoute une prochaine étape, et là, on peut décider de faire plusieurs choses. Euh, Est-ce que voilà. je peux en lister quelque C'est sûr que mon écran, là, présentement, la résolution est très grosse pour qu'on voit bien. Et j'espère qu'on voit bien parce que je peux zoomer aussi. Donc,
0: non, 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 ça, ça, ça c'est déjà ça. <rire> Sinon, Richard va encore râler que c'est <rire> ouais, ouais. trop gros. <rire> Donc,
2: euh, bon, l'idée, c'est qu'ici, il, il y en a énormément, 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 énormément. Euh, euh, ouais. là,
0: ça heureusement il y a une zone de recherche d'ailleurs au-dessus pour euh, filtrer ce que tu veux trouver.
2: Exactement. Donc, euh, ils vont toujours nous en mettre ici si les, les, les plus communs dans, dans le haut, mais euh, on peut en faire plein, on peut faire des conditions. Donc, on pourra dire, euh, ah ok, je ne sais pas moi, si le nom, l'extension du fichier et euh, texte, bah, fait tel truc, sinon peut-être qu'on mm. ne veut pas euh, interagir sur tous les fichiers. Donc, on peut avoir des conditions, on peut avoir beaucoup de choses plus logiques. Plus logique, mm -hmm. pardon, d'où le fait que ce soit une logic app. Euh, ici, on va assumer que tout est beau et on va aller avec une Azure fonction.
0: Donc, appeler une Azure fonction. Ce que je voulais
2: fonction. montrer, ouais. c'était qu'on peut utiliser, excusez, euh, on peut utiliser les composantes qui sont déjà dans Azure. Donc, oui, on peut se connecter à euh, OneDrive, à SAP, à des choses, à une base de données, mais on peut aussi euh, se connecter à d'autres éléments qui sont déployés dans Azure. Donc, si j'ai une Logic App, en fait, j'ai deux Logic Apps. J'ai une qui s'appelle Extract Tag qui, est, qui mm -hmm. fait partie d'une fonction que, que j'ai construit pour une autre Logic App, mais que je ne vais pas aller jouer dedans aujourd'hui. Donc, l'autre ici, c'est Franck Demo. Et si je regarde dans Franck Demo, bon, en fait, j'ai une euh, Azure fonction qui a été créée, puis bon, j'ai j'ai juste créé la de base. Ouais. Euh, quand on fait un HTTP trigger, donc ils vont retourner euh, à l'eau avec euh, le nom de l'usager. Donc, si je prends ça.
0: Donc là, tu choisis l'HTTP trigger et ben, c'est une requête HTTP, donc tu dois choisir le type d'accès, type HTTP GET, POST, QUERY, c'est ça. Hein? Exact, exactement. Donc tu, ouais, tu configures le type de requête HTTP que tu vas vouloir enclencher. Quoi.
2: Exact. Donc, là, si je choisis la méthode, là, ça va me racheter un paramètre. Donc, là, je peux dire, OK, ben, je veux un HTTP gaggette. Yeah. Euh, puis là, on va passer euh, le contenu. Donc, euh, ah oui, mais là, le contenu. Ah oui, là, ça ne marchera pas. Bon, supposons que je Ah oui, puis là, une des choses que, qui est intéressante, que je voulais montrer, je vais enlever. Donc, une des choses que je trouve très intéressante lorsqu'on fait de la logic app, c'est que, ben, on a un menu ici qui est dynamique,
0: mm -hmm.
2: puis là bon, effectivement, j'ai que des choix qui sont euh, par rapport à OneDrive puisque dans, mon, dans ma Logic App, je n'ai que OneDrive. Et en fait, à chaque nœud qu'on va rajouter, à chaque step, à chaque action, euh, Logic App détecte les nœuds précédents et va nous mettre les options donc, si j'avais créé une variable, on verrait ici la variable. Donc, il va nous bâtir qu'est-ce qui existe. On a juste à cliquer. Donc, ouais, c'est...
1: Parce parce on... Donc, avant, tu as récupéré la... Il y a un déclencheur qui était fait dès qu'il y avait un fichier qui était créé. Et donc, là, il sait qu il y avait... que tu as ce fichier-là. Et donc, il te propose dans les paramètres le, le nom du fichier, le contenu du fichier. Euh... Enfin,
0: de... Il y a la date, ça. la taille, des choses comme ça. Il voilà. faut des informations sur le fichier, oui.
2: Oui, parce que... Dans les autres éléments que j'ai présents dans ma Logic App, ben présentement, ce n'est que euh, par rapport à OneDrive. Donc, mm -hmm. c'est contextuel à OneDrive. Si j'avais eu une base de données, ça aurait été d'autres éléments. Puis, en bout de ligne, si on a plusieurs actions, ben, on va voir, OK, bon, mais ben, si une action concernant la base de données, est-ce que tu veux telle, telle, telle chose, le nom de la table, le nom de la, 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 la valeur de la donnée, le type de la donnée. Ouais. On va avoir... Donc, c'est très intéressant parce que ça nous permet de voir un peu plus qu'est-ce qui est disponible.
0: Il y a même des expressions, j'ai vu. Donc, tu peux combiner ou, entre guillemets, traiter en quelque sorte les données que tu reçois. C est, c est le nom du fichier, tu pourrais dire extrêmement uniquement l'extension si tu as envie. Quoi. Tu ah oui, oui a... des choses comme ça. Quoi.
2: Oui, oui. En fait, souvent, dans les... pour les démos, on va garder ça très simple, mais on s'entend que dans la vraie vie, on va aller... Euh avec ah, oui. une expression pour extraire une donnée, peut-être reformater, changer le, le format de la chaîne ça. de caractères qu'on a besoin. Euh, et en tout temps, on peut aussi, je vais juste sauvegarder ici, Et en tout temps, présentement, on est dans le mode qu'on appelle designer, donc mm -hmm. le mode très visuel, mais il y a aussi un mode, si je peux finir par euh, sauvegarder, il y a aussi un mode, comme je disais, qui est code view, donc à ce moment-là, c'est vraiment le fichier JSON, donc si je bascule dans le mode code view. Mais là, on ah oui. voit vraiment que c'est un fichier JSON et on va voir euh, où c'était donc euh, ma, ici mon, mon, mon trigger, mon élément déclencheur. Donc, quand un nouveau fichier se crée et là, on a des paramètres parce que c'est, dans le fond, avec ma connexion euh, mm -hmm. OneDrive. Et là, on va aller chercher dans les, les répertoires. On a ici le, le répertoire qui est mentionné. Puis, on va voir les actions. Donc, ici, on voit... Dans mon action, je vais appeler la Azure fonction qui s'appelait HTTP Trigger 1 qui, en mm -hmm. fond, passe le body de, de, mon, euh, de mon trigger. Présentement, c'est le seul autre nœud que j'avais, donc c'est celui que j'ai utilisé. Mais on, de cette façon-là, notre, notre fichier va, va se bâtir. C'est oui, intéressant le fait que ça soit un fichier parce que, comme c'est un outil d'intégration, Logic App, bien, on peut garder ce fichier-là avec notre code de notre application. Donc, oui. euh, c'est un fichier, un, un flat file. Donc, on peut l'avoir comme ça euh, dans notre euh, dans notre Git et puis même euh, oui. l'intégrer. Euh, puis, on peut toujours déployer une logic app aussi là, en disant « Bon, mais ben, déploie la logic app et le code est pointé sur le fichier. Puis, boum, toute la, la logic app va être créée.
0: » Ah oui. Ah oui, donc on, on peut même faire des environnements du coup, créer un environnement de dev et puis avoir un environnement de production par après qui reprendrait le code, le JSON dont on vient de voir pour le faire le déploiement quoi. Oui. On peut pas travailler qu'en production. Parce que je rappelle que c'est pas bien de déployer directement en production et de modifier en production. Non. Il, y en qui, il y en a qui le Merci. font encore mais c'est pas bien. Personne ah. ne fait ça non. Non. Surtout pas. <rire>
2: Une des petites nouveautés, en fait, j'ai les même jamais euh, utilisé encore. Je pense que ça fait euh, deux semaines environ que c'est, euh, ou peut-être un petit peu plus, euh, que c'est disponible. Donc, je ne sais pas si vous aviez déjà remarqué, mais ici, euh, dans mon écran maintenant, j'ai paramètres qui est disponible. Donc, oui. je peux passer des paramètres. En fait, là présentement, je n'ai pas de paramètres, surtout que mon euh, mon élément déclencheur est un fichier dans OneDrive. Les paramètres, d'après moi, vont être plus utilisés lorsque c'est un, un, un appel, euh, un HTTP trigger ou un appel de fonction. Mais maintenant, on peut avoir des paramètres comme ça qui sont déclarés. Euh, tu l'appelles,
0: tu l'envoies comment? Je veux dire, fond, ton, comment, ton flux ici, Logic Apps, est accessible de l'extérieur via quoi? Via une application REST, une, une API REST, ou des choses comme ça pour envoyer les ouais, paramètres
2: oui, oui, c'est ça. Donc, dans le fond, là, présentement, je moi, je l'ai créé avec un, un fichier. Euh, mm -hmm. C'est mon, mon élément déclencheur, mais on aurait très bien pu dire, bon, mais OK, je veux que ça soit sur un HTTP GET et je voudrais passer des paramètres. Euh, donc, un, un API reste et oui. on va pouvoir passer des paramètres comme ça. C'est plus facile à définir des fois qu'un… Ah oui, oui ok. Construire un template. Euh. c'est ça. C'est <rire> plus
0: si jamais tu dois réutiliser le même flux sur deux, plusieurs environnements, tu peux à ce moment-là configurer et mettre des paramètres globaux pour l'application, quoi. Exact. Ouais, c'est ça, ok. Parce que ouais, je comprends.
2: Maintenant, on a accès aussi à des, à des variables qu'on peut créer. Donc ça, c'était, ça a été intégré, ça a été ajouté dans le fond l'année dernière, je pense. Mais quand même récemment, 2019, mm -hmm. c'est pas si, euh, si vieux que ça, mais présentement on a possibilité d'avoir des variables. Donc maintenant, on peut créer des variables, définir des variables, modifier une valeur d'une variable, incrémenter parce que des fois, on peut peut-être avoir un compteur pour faire des, des boucles. Donc, mm -hmm. on peut avoir comme ça des variables. Avant, on n'avait pas cette possibilité-là. Donc, c'est un, un ajout très intéressant. Un autre des ajouts qu'on fait, c'est que maintenant, on l'a présentement dans l'exemple que j'avais fait précédemment, juste ici, c'est j'appelle une Azure fonction que j'ai déjà créée. Mm -hmm. Mais peut-être que j'ai besoin seulement de, je ne sais pas moi, de, de mettre euh, tous les caractères en majuscule. Mm
0: -hmm.
2: ben, dans le fond, j'aimerais me sauver... D'avoir à faire une, un, une Azure Fonction pour seulement faire ça. Ouais. Maintenant, on peut faire du code inline si on veut. Donc, c'est une, une Azure Fonction qui est créée euh, à la dernière seconde par la Logic App pour exécuter notre notre bout de code. C'est ouais, pas. C'est très bien pour des petites choses simples, évidemment. Parce que ouais. si vous avez un, quelque chose d'un peu plus.. Euh, costaud, ça vaut la peine de faire une vraie Azure fonction puis de la, de la gérer à part, mais pour des cas simples, où c'est juste une petite, un petit changement, une petite twist sur les données ou une valeur, ben on peut faire ça comme ça, là. Oui, ouais,
0: ça, et ça. et ça permet de rester
2: dans le même environnement de, de développement.
0: Oui, d'avoir tout centralisé. C'est vrai que moi, ouais. je me rappelle dans les petits tests que j'avais fait, les démos, euh, j'avais utilisé, donc euh, on récupérait, je crois que c'était sur une base de données, quand Record était créé, on allait exécuter un HTTP sur un autre serveur pour récupérer des données, donc on recevait un JSON, et il fallait manipuler légèrement le JSON pour pouvoir le retravailler euh, par après. Et j'avais rajouté ce morceau de bloc-là. Moi, je l'avais fait en JavaScript, je ne sais pas s'il y a d'autres langages maintenant qui sont disponibles ou si le, la, le changement se fait en JavaScript uniquement.
2: Euh, ça va être en JavaScript pour le moment. Ouais, Parce que dans le fond, ça, ça se fait dans l'interface. Donc, ouais, ouais, ça marche bien, de... c'est vrai
0: qu'on ouais. qu récupère le, les variables qui sont à côté, donc par exemple le contenu du JSON et puis ben là on va le manipuler comme si on manipulait en JavaScript n'importe quel type de données. C'est quand même plus simple que de faire euh, des, rajouter des blocs ou des clics-clics à un moment donné, euh, surtout en tant que dev, on se dit euh, pourquoi se casser la tête alors qu'en trois lignes de code c'est fait.
2: Oui exactement, c'est fait pour ça, c'est quand c'est que trois ou quatre lignes de code, mm -hmm. c'est un, un bon cas. Pour euh, utiliser le, la fonction inline. Ouais. Je pense que c'est ça comme ça aussi qu'il appelle euh, code inline, quelque chose comme ça. Euh, par contre, ça prend un, un compte d'intégration. Donc, c'est ah, oui. pas toutes les Logic App qui vont pouvoir faire ça. C'est les Logic ah, App qui, qui, qui font partie d'un compte d'intégration. Donc, c'est un petit peu plus pour euh, l'entreprise.
0: Le compte d'intégration, c'est quoi? C'est un service d'Azure à créer pour pouvoir se rattacher à ce compte, c'est ça? Pour exécuter exact. le code. C'est ça? Exact.
2: Donc, ça, ça permet d'avoir une plus grande stabilité. Euh, bon, c'est comme un, un peu un compte premium, si on veut, là, pour la Logic App. C'est ouais. utilisé pour les entreprises, d'où le nom. Euh, donc, c'est sûr que si euh, c'est seulement pour, euh, on fait ça à la maison ou pour nous aider ou peut-être qu'on est juste une petite entreprise, bah, finalement, c'est plus simple de créer la fonction à part. Là, mais...
0: mm. ouais. OK, OK, OK. Et donc, une fois que tu as exécuté ici ton, ta récupération de fichier,
2: bon ici, j'appelle ma, ma Azure fonction, j'y passe le contenu de mon fichier et mm -hmm. après, on pourrait ce qu'on pourrait faire, c'est dire, bon ben, OK, on va aller créer un autre fichier. Donc, on pourrait dire, OK, je veux créer un nouveau fichier, donc create file. Puis là, à ce moment-là, on va aller spécifier où on veut notre fichier. Donc, je vais retourner dans mes répertoires, dev Ensuite, et ensuite DevOps, demo, DevOps, démo et Output.
0: Oui.
2: Parce que, puis à ce moment-là, on dit, OK, euh, est-ce que pour le…
0: Le nom du fichier.
2: Le nom du fichier, qu'est-ce que tu veux? Que là, je pourrais juste dire, test. On pourrait, à ce moment-là, dire, OK, bien, je veux concaténer puis avoir la date. Mm -hmm. euh, euh, donc, euh, on pourrait dire, OK, je veux concat, je veux… Oops, c'est toujours un peu plus compliqué, vous pas, d'avoir les. Euh, quand on, on commence à jouer avec les expressions, mais c'est très, très, très puissant. Donc, on pourrait dire test, ensuite euh, rajouter une, une autre expression. Est-ce que j'ai now ou quelque chose comme ça, UTC Now?
0: Ouais. Ah oui, donc on a quand même pas mal de petites fonctions. Euh de petites fonctions communes, quoi. Mais c'est vrai que l'interface, si on est habitué à du, du développement, c'est plus limité, c'est une zone plus fine, donc ce n'est pas pour commencer à taper des lignes de code à non plus finir, quoi. C'est vraiment pour... Il faut rester dans un flux et rester quelque chose d'assez logique au niveau des traitements qu'on veut réaliser.
2: Oui. Là, là, on voit maintenant si je choisis euh, qu'est-ce que je veux mettre dans le fichier, donc le « file content mm ». -hmm. Mais dans mon menu, là, il fait exprès, il ne me plus. Allez, bon. Oui. <rire> Mon contenu, de, mon contenu dynamique, on voit qu'il me montre encore euh, les éléments concernant OneDrive reliés à mon, à mon trigger, à mon euh, déclencheur, où je peux aller voir aussi à partir de ma fonction. Et là, dans la fonction, ben, j'ai le statut, donc le retour. Comme mon, ma fonction, c'était un, un, un appel REST, un HTTP, euh, je ne pas montré le code, là, mais c'était le HTTP trigger de base là, quand on crée. Mm -hmm. euh, donc, j'ai un, un code, un code un 200, c'est si bon et, et euh, j'ai le body, donc je pourrais mettre le body. Évidemment, là, en vrai, il faudrait probablement avoir un meilleur, euh, restructurer un peu le, le tout.
0: Ouais, mais bon… Ouais. Euh, c'est pour voir juste la démo et voir que ça marche, quoi.
2: Oui, c'est ça. Puis là, à ce ah. moment-là, quand les expressions sont plus complexes, ce qu'on peut faire, moi, en tout cas, règle générale, ce que je vais faire, je vais écrire un peu le, le un peu ce que je pense rapidement uh -huh. en utilisant le, le menu contextuel, les fonctions. Des fois, c'est juste pour explorer. Après, je vais basculer en mode code puis là, je vais vraiment aller euh, peaufiner euh, ce que j'ai besoin.
0: Qu'est-ce que tu appelles en mode code via le code view, donc le JSON ouais, qu'on voyait là, tout à l'heure. je vais
2: ça. basculer en, en code view pour aller voir puis là, ben, je vais voir, ah, OK, non, non, je veux vraiment aller chercher tel truc, tel truc, tel truc parce mm -hmm. que ben, des fois, tu veux faire quelque chose puis l'interface...
0: Oui, elle est limitée, quoi.
2: Elle a de la misère à te le présenter d'une façon ouais, claire, ouais. donc des fois c'est juste pas présent. Donc, euh, mais bon, pour savoir le, comment écrire tel nom de fonction, tout ça, le fait d'avoir le menu contextuel, ça aide à voir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui existe dans les fonctions. Ouais, Ensuite, pour ça. la placer à la bonne endroit et faire le, le bon appel, le, pas finir l'appel, moi je bascule en mode code, puis euh, bon, je fais, je fais les corrections qui s'imposent.
0: OK. Et je suppose qu'on va l'exécuter. S'il y a une erreur ou quoi, on va avoir... Oui, ben c'est ça. En fait,
2: euh, il risque d'avoir une erreur, mais c'est parfait parce que c'est un peu euh, ce que je veux. Mm -hmm. L'idée, c'est plus de montrer euh, l'idée générale, comment ça fonctionne. Donc là,
0: ouais.
2: je vais juste... Je suis en train de faire des choses, pas dans l'écran, donc vous le voyez pas. Je vais juste mettre ça un peu de côté ici. J'ai créé un nouveau fichier, texte,
0: ouais.
2: que je vais renommer démo. Txt. On mm -hmm. va l'ouvrir avec Visual Studio Code
0: mm -hmm.
2: et on va, se mettre, euh, tiens, on va mettre Denis. Ouais. Voilà. Donc du coup, je m'en vais dans ça ici, c'est mon OneDrive que j'avais déjà ouvert euh, avec l'interface web. Donc mm -hmm. je suis déjà dans le répertoire DevOps Demo. On va aller dans le sous-répertoire Drops. Et je vais glisser ouais. euh, mon fichier. Donc maintenant, mon fichier est présent. Donc, on pourrait attendre, <rire> voir quest ce qui se passe. Donc, si je refais juste sur mon... Je vais maximiser euh, mon navigateur Internet. Donc, on pourrait attendre euh, une minute ou deux que l'élément se déclenche parce qu'on avait spécifié de vérifier à toutes les minutes. Oui. Donc, on peut être patient et attendre. Ah, ça, ça l'a déjà passé, excellent. Donc, mais si on veut forcer, donc quand on est en train de développer ou juste si on est impatient comme moi, <rire> on okay. peut euh, forcer en faisant Run Trigger. À okay. ce moment-là, on va pouvoir déclencher automatiquement. Ou on aurait pu, à partir de, à l'intérieur de la Logic App, faire un run puis le, mm -hmm. le suivre. Donc, maintenant, on voit ici dans le statut que ça a été exécuté. On voit l'heure, on voit l'identifiant, on voit combien de temps... Euh, la logic donc, on a de l'information et on peut avoir énormément d'informations parce qu'on pourra attacher Application Insight, donc qui est l'outil d'analyse euh, ah oui. qui, qui capte toutes les, les informations. Donc, on peut avoir vraiment beaucoup d'informations sur euh, nos logic App. Donc si si tu je, dessus, ouais. Si je clique dessus, là, on voit qu'effectivement, avec les petits le petit crochet vert qui, on voit, mon trigru a bien été déclenché, mais on voit qu'il y a un point d'exclamation rouge ici à la, à la fonction. Donc, si je regarde, ben euh, il n'a pas du tout aimé là, le... le
0: il la manière il dont pense. tu l'as envoyé, quoi.
2: C'est ça. Il n'a pas aimé comment j'ai envoyé mes choses.
0: Ouais, ouais, ouais.
2: Mais on voit que dans le body, il y avait Denis qui était là. C'est
0: mm -hmm. ça. Il a bien envoyé le contenu. Mais c'est ça, oui, OK. Il a bien récupéré le
2: contenu, Il a bien récupéré le contenu, il n'a pas réussi à l'envoyer. Exact. C'est ça, ouais. Donc, là, à partir de ce moment-là, on pourra dire, « Ah oui, mais bon, je n'ai pas fait l'appel comme il faut. » Donc, on peut retourner dans notre Logic App. Oui. Un... À la place, je vais faire un HTTP POST. On va effacer ça ici. Puis, on va mettre notre fichier JSON. Donc, c'est un POST. Donc, pareil mm -hmm. comme dans ma fonction, ce que je veux reproduire maintenant, c'est ça ici, donc mm -hmm. on va même le copier et je vais aller copier ici la valeur et au lieu de Azure ici, ce que je vais faire, je vais aller on mettre le, le
0: du contenu fichier. du fichier. C'est ça, oui, ouais, ok.
2: Voilà, mm -hmm. et on va relancer le tout, donc, euh... ok, donc, parfait, donc je reprends le fichier démo, je,
0: je le, le reclisse
2: dans mon OneDrive, je le dépose.
0: Mm -hmm.
2: Et on retourne voir ici notre statut, si je fais un refresh.
0: Alors, il faut faire Run Trigger, c'est ça? C'est ça.
2: Donc, on va faire Run Trigger. Donc, on voit ici, si j'avais eu plusieurs triggers disponibles, ici j'aurais la, la liste. Mais ici, je vois ah ouais. que c'est vraiment quand il y a un nouveau fichier. Donc, le trigger a été lancé et si je regarde maintenant, ça a fonctionné. Ouais. Donc si je clique dessus, maintenant allons voir ce qui s'est passé. Donc si je vois que mon fichier, dans le fond, maintenant je peux aller euh, comment vous dites en français miner. Quand, je peux aller, aller plus profondément, voir le détail. Donc si je vois dans mon dans mon dans mon déclencheur, dans mon trigger, moi, je vais voir le, le folder, mais ça on le savait déjà. Maintenant je vais voir le contenu du fichier. Le contenu. Je vais genre ouais. plus d'informations sur les choses. Ce qui m'aide beaucoup lorsqu'il y a un problème. Là, aujourd'hui, c'est un exemple qui est, qui est en fait trop simple, mais bon, c'est plus facile de comprendre qu'est-ce qui se passe avec un exemple très simple. Mm -hmm. Mais quand on a quelque chose de vraiment complexe, on se demande pourquoi ça n'a pas fonctionné, puis finalement, on regarde, puis peut-être que, bon, c'est la date et pas dans le bon format, ou on va on les va... Donc, ici, cette vue-là va beaucoup nous aider à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, si on voit là, HTTP Trigger, il nous a passé, on voit que le body, effectivement, on a bien construit, donc on a bien réparé notre euh, notre appel tantôt en passant le, le JSON. On mm -hmm. voit ici que le output, le statut est 200, parce qu'on je m'attends à, à un statut de 200. Peut-être que j'avais une sécurité, puis comme j'ai pas spécifié rien, peut-être que j'aurais eu un problème, un 401 ou quelque chose comme ça. Et mm -hmm. on voit qu'en fond, le retour, c'est euh, « Hello, Denis ».
0: Oui, ah, c'est ça, c'est
2: le contenu de ta D'autres informations qui sont passées. Puis là, si on va voir notre dernière euh, étape qui était créer un nouveau fichier, donc il nous dit, j'ai créé le fichier, le fichier dans le répertoire suivant. Le nom du fichier, c'est, bon, c'est très laid, mais c'est ce que j'avais dit. C'est le on...
0: test avec une faute. <rire> test avec une typo. Voilà.
2: C'était ma première euh, vérification, savoir si vous suiviez, mais bon, vous y avez vécu veux.
0: <rire>
2: <rire> c'est les joies du, euh, du, du live, euh, du direct, donc avec la date. Donc, on voit ici probablement que c'est pas une bonne idée de mettre le UTC dans le nom. Il faudrait probablement avoir un, un format de...
0: Un format plus clair, quoi. Mais enfin, ouais, ça marche.
2: Ça. Donc là, on voit tous les détails. Donc, c'est très, très intéressant comme ça. Je pourrais, si j'ai je ne sais pas, il y avait une mauvaise donnée dans mon fichier, corriger la donnée, faire un resummit si mm -hmm. je veux. On peut voir tout l'historique, on peut aller chercher qu'est-ce qui se passe. Et là, évidemment, on va, on va aller vérifier. Donc, si je, je retourne dans mon OneDrive, je remonte d'un répertoire et je m'en vais maintenant dans le répertoire Output. On voit bien on le voit fichier. On y a trois minutes, il y a un fichier avec un nom très bizarre qui a été créé. Si je clique dessus
0: il ouais, n'y a pas d'extension. Ah, le,
2: ouais. J'ai oublié de mettre l'extension. Hmm. Et je ouvre le fichier.
1: Et dans, et dans le résumé qu'on avait tout à l'heure, il y a un point aussi qui est intéressant, c'est qu'on a le temps d'exécution de chaque étape. Oui, oui. Ah, oui. Donc, on a pu voir que, par exemple, euh, bah, le, le, la création du, du fichier sur OneDrive avait pris deux secondes, ce qui, ce qui était le, le plus important dans, la, dans le temps d'exécution global de l'application.
2: Effectivement. Donc, on voit que le nom du fichier, bah, ça dit « Hello, Denis ».
0: Oui, c'est ça, à l'intérieur. Notre, ouais,
2: ouais. notre super démo a bien fonctionné après tout. Donc, voilà. C'est c'est okay. un exemple qui était un peu bête. Euh, oui, mais ça montre bien ce qu'on peut faire. C'est euh... pouvoir dire « OK, on peut faire plein de choses ». Puis après ça, on peut avoir différentes versions. Donc, euh, peut-être que là, maintenant, on voudra avoir… Euh, une autre version parce qu'on a décidé maintenant de basculer puis on n'utilise plus OneDrive, on utilise, euh, je ne sais pas moi, un autre euh, Dropbox, mm -hmm. donc on va faire une version 2 de notre Logic App, on va pouvoir les mettre parallèles, ensuite basculer euh, quand on veut, euh, on, on peut mettre toutes tout les, les contrôles qu'on retrouve dans euh, Azure va être disponible, on pourrait avoir une sécurité, avoir certaines permissions, donc pas tout le monde qui a accès à la logic app, on peut avoir euh, des alertes euh, s'il se passe des problèmes, Là, vraiment monitorer, le surveiller la logic app pour euh, des problèmes de performance, connexion, euh, plusieurs choses comme ça.
0: Ouais, c'est ça. Tu peux la, ouais, on voit la désactiver, on peut la cloner pour la, en faire une autre. Et, et c'est vrai que nous, ce qu'on on avait fait des essais, d'ailleurs, maintenant, il est en production, on en a fait une qui est en production sur un projet. C'était principalement sur le fait que ça, via le bouton edit que tu nous as montré, ça permet de modifier le flux. Et donc, ça donne, à la limite, les mains, le, 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 le client peut directement à lui-même avoir la main sur le flux, quoi. Et c'est ça qu'on voulait avoir aussi. C'est que ce ne doivent pas rentrer dans du code parce qu'on se dit que dans six mois ou dans un an, il va peut-être vouloir ajouter, euh, bah tiens, j'ai envoyé un fichier comme tu l'as fait ici dans un répertoire OneDrive, mais en plus de ça, je vais envoyer un mail avec le contenu de ce fichier dans une adresse. On le sait pas maintenant, mais lui va pouvoir le rajouter sans même faire appel à nous, puisque c'est tellement simple à modifier et à créer. Donc, on a vraiment créé la base, et puis bah lui, il va l'adapter, il va créer ça comme il veut. quoi. Et ça, je trouve ça intéressant. C'est bien, il faut évidemment avoir un compte Azure, mais c'est quand même pas mal pour pouvoir... Euh, pour pouvoir mettre tout ça en place, quoi.
2: Mais presque tout est disponible. Donc, si vous avez Office 365, euh, presque tout ce qu'on a, en fait, tout ce qu'on a fait ce matin, je ne sais pas si on peut à partir de Flow par contre appeler une Azure Function, mais euh, on peut faire beaucoup. C'est la même idée de base. Donc, là, si on n'a pas mm -hmm. Azure, puis on n'a pas besoin. Je pense qu'on peut de... le faire parce
0: que les Azure Functions sont mises en HTTP, donc en, en REST, et on peut appeler des, des fonctionnalités REST avec. Ouais. Ouais. Voilà. je pense. Ouais. Maintenant, j'avais une question ici. Tout ça est fait dans Azure, dans le portail d'Azure. Moi, personnellement, mais c'est encore plus mon aspect développeur qui revient, c'est parfois un peu embêtant parce qu'il faut cliquer, il faut appuyer, là, il faut aller rechercher là-bas, il y a l'interface qui n'est pas toujours adaptée à ce qu'on veut. On peut faire peut-être pas la même chose, mais on peut reprendre ce code-là ou du moins développer dans VS Code ou dans Visual Studio?
2: Oui, donc il y a une extension pour Visual Studio dans il y a une extension dans Visual Studio pour développer, en fait, qui est la même interface. Euh...
0: Ah, donc on va avoir la même interface graphique ici, que, mais directement intégrée dans Visual Studio, alors?
2: Oui. Okay. Et puis dans Visual Studio Code, présentement, euh, ça va être le fichier JSON, mais avec un intelligence.
0: Oui, c'est ça. Oui, OK. Oh, c'est déjà pas mal. Celui est qui est maîtrise un peu mieux, c'est ouais, ça. Il peut directement taper du code dedans ou, ou du moins aller compléter certains morceaux de code, quoi.
2: Oui, c'est ça. Moi, j'aime souvent là, me servir d'interface graphique, donc parce que c'est clic-clic-clic, ça va vite. On permet de bâtir là, le, ouais. la structure très rapidement. Puis ben, après, oui, euh, ben, c'est juste pas ma première. Mais encore, tu vois, là, tantôt, je, je me cherchais un peu. Euh, donc, ouais. on donc, moi, va Moi, ça euh, aussi.
0: J'aime bien ça aussi, mais j'étais un peu parfois limité au fait à certaines zones. Comme tu as vu par exemple, parfois il y a des expressions que tu avais, que tu avais mises tout à l'heure de concaténation. L'espace pour écrire, ben, il est limité à, euh, je ne sais pas combien, dire euh, 300 pixels sur l'écran. Et donc c'est tout de suite un peu embêtant. Quoi. Si on a vraiment un éditeur classique tel que nous, on le connaît, ben, là on est ouvert, on peut agrandir, diminuer, enfin on peut faire ce qu'on veut, c'est quand même plus simple.
1: C'est bien, bien oui. de travailler avec des grands écrans.
2: Oui, je suis d'accord.
0: Mais il faut avoir des bons yeux aussi, monsieur. Et moi, et moi je, je perds là-dessus mes bons yeux. Enfin, je les ai toujours perdus, mes bons yeux, d'ailleurs.
2: <rire> Effectivement. Donc, c'est euh, très... Là, on dit Visual Studio Code et on dit Visual Studio. Visual Studio, c'est peut-être l'exception parce qu'on va avoir... La, la version euh, design avec visuel, très visuel. Mais en mm -hmm. fait, c'est un fichier JSON. Donc, n'importe quel éditeur de texte, là, si on veut euh, la, la, la jouer à la dure, on peut même aller dans Notepad. Mm -hmm. Oui, c'est ça. Ou Vim, c'est vraiment à la dure.
0: Ouais. <rire> Et si on veut l'intégrer à nos applications, si on développe pas exemple un site web ou une application en, en C-sharp, Comment on peut faire pour faire l'appel? C'est un autre type de trigger qui est, euh, qui est, je sais pas quoi? Ou euh, comment euh, ça se Ouais, on peut, si on fait un
2: HTTP ouais, trigger, euh, à ce moment-là, ça devient un appel
0: reste. Oui, c'est ça, oui, c'est juste. On peut faire un HTTP trigger. Donc là, en gros, il est à l'écoute de l'appel qu'on va lui faire, quoi.
2: Oui, en fait, euh, que, euh, oui, dans le fond, si je fais un, si j'avais, je construis une autre un logic app, je choisis que c'est un HTTP trigger, là, à ce moment-là, je peux décider quel genre d'appel, est-ce que c'est un post, est-ce que c'est un get, quel est, qu est -ce quel est le schéma euh, qui va rentrer à l'intérieur. Et à ce moment-là, c'est là où je pensais là, que le, les, le, les nouveaux euh, paramètres vont être très, très utiles.
0: Ouais,
2: ouais. À ce moment-là, on configure comme on veut. On peut avoir de l'authentification parce qu'on ne veut pas que n'importe qui tombe sur notre logic app. Mm -hmm. Puis à partir de là, on va pouvoir le faire. Je sais aussi que... Mais je ne je sais pas si ça a été maintenu mais euh, il y avait un SDK qui existait, donc euh, qui permettait de, de faire des appels directement ou de construire une logic app ou des choses comme ça, là, directement, mettons, en, en C-sharp.
0: Ah Mais ah ouais. je
2: ne sais pas si… Euh, oui, parce que c'est vrai, vrai que populaire. Je sais que je l'avais essayé dans le temps que j'étais MVP, j'avais essayé de jouer un peu avec, mm -hmm. mais je ne sais pas où ça en est là. C'est
0: ouais, vrai que si on peut faire un appel HTTP, et bon, comme si c'était un site qui en écoute, à la limite, c'est encore le plus simple. Dans le côté ouais,
2: Aujourd'hui, c'est comme le, le, le classique.
0: Oui, c'est ça. Ça devient en gros comme une Azure Function ou un mini-site web en serverless dont tu parlais tout à l'heure.
2: Oui, c'est n'importe quel service, en fait. Parce qu'aujourd'hui, qu tout est interconnecté, tout est en service. Ouais. Euh, ouais. Euh, donc, c'est souvent ce qui est plus commun. Tout ce que les gens veulent, c'est justement là, un. un un endpoint comme ça, un appel HTTP. Donc, il n'y a pas de problème. Non. On va avoir un, un URL qui va être généré. Quand on crée notre Logic App, une fois qu'on la sauvegarde, on mm -hmm. va avoir l'URL et on peut l'utiliser de cette façon-là, faire notre appel directement à partir de Postman ou de n'importe quel autre service.
0: Oui, c'est ça. Et au niveau du prix, il faut s'attendre à quoi comme type? Il y a, a, a peut-être un plan qui est gratuit au départ pour essayer ou? il y a un certain
2: nombre d'appels qui est gratuit. Mm -hmm. Puis là, en fonction après ça, de euh, du nombre de nœuds, comme j'expliquais, euh, de, de du data center, de votre monnaie, le, le prix va varier. Donc, je veux pas, je veux pas dire de, de chiffres, mais on s'attend pas, à moins que ce soit quelque chose de très gros ou qui est appelé euh, énormément, euh, on, 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 doit, on devrait pas s'attendre à une facture qui est très énorme.
0: Ouais, quelques euros, a priori, on peut s'en sortir déjà oh, ça. Euh, pour des projets
2: J'en ai une que j'utilise, moi, à, donc, euh, à tous les lundis, je publie de, mes notes de lecture, mes « reading notes ». Oui. Et en fait, l'élément déclencheur, c'est un fichier, donc, euh, j'ai un, une petite liseuse électronique, puis je prends mes notes quand je lis des articles dans ma liseuse, puis tout ça est dans un fichier. C'est comme ça que la liseuse fonctionne, qui est un « Kindle ». Donc, je mm -hmm. dépose mon fichier dans euh, un un OneNote, un folder, puis ça récupère des URL, ça appelle plusieurs euh, autres services, puis c'est ce qui me génère mon fichier Markdown pour mon blog, mon post que je vais partager. Euh, ouais. euh, puis je roule ça dans ma petite subscription là, euh, puis en fait ça ne m'a jamais rien coûté. Parce que en fait, je l'appelle une fois par semaine, ma remarque, là. Mm -hmm. Mais euh, c'est pas. Euh, c est, c est...
0: Oui, c'est ça. Ouais, c'est pour ce genre de système qu'on peut automatiser. Et tiens, une dernière question que je me pose, mais ça, c'est moi qui ai eu plus cette demande-là. Euh, je, moi, je fais régulièrement dans des projets des, des web jobs qu'on appelle ou qu'on automatise comme on le fait ici toutes les minutes. Mais un web job, ça peut être du code C-sharp, ça peut être un, un exécutable qu'on va exécuter sur une VM classique. Ouais. Ici, ici, on n'a pas cette possibilité-là. On ne sait pas demandé d'exécuter un exécutable qu'on aurait développé en, en distinct... Donc, je ne peux pas faire un exécutable en C Sharp et puis dire, tiens, ben, tu vas m'exécuter me, ce, ce programme-là toutes les minutes, par exemple.
2: Euh... Non. non. De la...
0: ouais. Ça ne m'étonne pas parce qu'effectivement, on est dans un mode plus serverless. Donc, euh, c'est mis en place via les modules qui sont présents à l'intérieur de, bah, de l'outil, à l'intérieur de Logic App.
2: C'est ça. C'est vraiment un outil d'intégration. Moi, j'avais vraiment, vraiment, dans le fond, là, il c'était même, comment il disait, il disait ça Intégration as a Service, i a a s -E -I. ça? Oui. Ouais. i p a ah J'oublie l'intégration as a Service, mm -hmm. euh, où on, on, on met en connexion d'autres systèmes. Donc, euh, oui, si on ça. veut avoir un, 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 exécuta exécuter un exécutable, <rire> ben oui. euh, à ce moment-là, il faut que j'aille une façon de, de le déclencher. Puis là, ma Logic App pourrait le faire. Donc, euh, par contre, ce que je pourrais faire, c'est euh, créer un container avec mon exécutable à l'intérieur et là l'exécuter. Ce que je fais oui, aussi, là, je suis en train de retravailler, c'est un des projets que j'ai euh, commencé à faire euh, sur mon, mon stream où euh, bon, je crée un container pour justement là, euh, travailler sur des fichiers, puis ça on le fait à partir d'une Logic App. Donc euh, avec Logic App, je peux créer des containers, je peux créer beaucoup de choses.
0: C'est c'est plus vraiment, comme tu le dis, une intégration dont on a différents services et on va en gros faire déclencher ou faire communiquer ces services en leur envoyant des fichiers, des données euh, et un petit peu tout ce qu'on veut. Quoi. Ouais.
2: Ouais, oui, oui, et en fait, là, si on veut. Okay. Puis, puis la limite après, ben, c'est ça, c'est si on a quelque chose de très spécifique, ben, c'est est-ce que c'est une Azure Function, est-ce que c'est un container, est-ce que c'est ben, est, est sans limite là, ce qu'on peut faire.
0: Oui, tout à fait, oui. Ouais. C'est ce qu'on veut. OK. OK, ben, c'est très bien. Je pense qu'on a fait le tour. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'on a déjà passé pas mal de petites choses en, en vue et que c'est intéressant. Euh, je ne sais pas s'il y avait d'autres remarques, toi Richard ou, ou Franck, que vous mmh. vouliez donner Non, rien de spécial. Ça va ça, bon, bah, oui. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Peut-être juste une dernière chose, Franck, si jamais on veut te contacter, si, on a, si nos éditeurs ont d'autres des, des, questions et qu'ils voudraient euh, bah, te prendre contact directement avec toi, le moyen le plus simple, c'est quoi
2: euh, Sur les médias sociaux, je suis F. Boucheros, donc F. Boucher. Et vous rachetez OS, donc ça fait F Boucherose. Okay. Euh, les DM vous... sont ouvertes si vous ne voulez pas me demander une question publique sur Twitter. Euh, je suis aussi disponible sur LinkedIn. Euh, il y a ma page euh, YouTube. Je suis sur Facebook, mais c'est Frankie's Notes. Donc, euh...
0: Ah, ouais, ouais, ouais. Okay. Un peu partout. En fait. Parfait. Très, très bien. Merci. Euh, ben, juste une dernière remarque comme je le fais à chaque fois. Si vous appréciez le podcast, venez nous soutenir sur tipeee.com. Donc, c'est déjà ce qu'on fait comme le mois passé, Stéphane, Damien, Frédéric, Adrien et, et Mickaël. Ou bien simplement, envoyez-nous un commentaire en bas de page du podcast ou de la vidéo YouTube. Ça nous fait toujours très plaisir. Un grand merci à tous. À, à bientôt. Juste une dernière petite remarque. On va rajouter parce qu'on a préenregistré avec Richard une information avec euh, Christophe Nazar sur un événement à venir, donc on va le passer juste après la, le, le générique de fin ici du podcast, comme ça ceux qui sont intéressés ben évidemment pourront aller voir et vous aurez plus d'infos dans les quelques minutes qui suivent concernant euh, cet événement Merci beaucoup messieurs à un prochain épisode, à bientôt Merci, oui, Au revoir Salut Et bien, ben, rebonjour, nous voilà ici dans une petite capsule, un, un peu spéciale, un petit peu, une petite discussion qu'on va avoir avec Christophe Nazard de Criteo, qui va venir nous parler d'un événement que, que tu organises, hein, je pense, Christophe, d'ici quelques jours.
3: Ouais, ouais c'est ça. Ouais.
0: Explique-nous un peu, qu'est-ce que c'est que cet événement, où ça se passe et, et comment on peut faire pour s'y rendre
3: Alors, ça s'appelle la Nyan Conférence, alors il y a un clin d'œil... Euh... Euh, au, au Nyan 4 pour ceux qui euh, sont assez âgés pour avoir vu passer ça la, la partie graphique avec un chat Alors, en fait ça veut dire Not Your Average .NET Conference l'idée est partie du fait que euh, ça faisait plusieurs années que je trouvais qu'on avait plus de conférences .NET euh, euh, à Paris, Microsoft avait euh, cessé de, de, de promouvoir ce, ce, ce type d'événement avec du contenu vraiment orienté .NET en finissant sur, sur de l'azur et en, et en arrêtant maintenant d'avoir carrément des, des événements comme ça. Donc, ça me semblait intéressant de euh, proposer ce type d'événement. Mm -hmm. L'idée, c'est que euh, on est sur une journée euh, des experts qui viennent, qui viennent parler de, des euh, différentes couches qu'il y a au niveau de, 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 de .NET. Donc, je vais euh, juste aller rapidement. Alors, juste pour dire que euh, cette idée-là, je l'ai partagée en interne à, à Créteo et on a une, une équipe qui est, qui est en charge des, des événements et, et, et des conférences. Et ils ont bien voulu s'en occuper pour l'organiser. Donc c'est dans, dans nos locaux et euh, ça sera le 3 mars prochain. C'est sur, sur, sur Paris, c'est sur une journée. Ouais. Et euh, je reviendrai sur les, 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 les speakers après. Mais en gros, le, le programme de la journée, c'est vraiment. Euh, de partir de, de, de toutes les couches pour arriver à, à la couche dans laquelle nous on est, c'est-à-dire nous on écrit des, des applications d'Hotnet mm -hmm. et euh, pour un, un petit peu améliorer la, la compréhension de, de, de ce qui se passe sur, sur notre couche ou quand il y a quelque chose qui, qui ne fonctionne pas, c'est toujours bien de comprendre ce qui se passe dans la couche en dessous. Donc c'est pour ça qu'on a, on a décomposé cette, cette journée. En partant de la couche la, la, la plus basse, c'est-à-dire que euh, j'ai invité le Pavel yosifosic qui est euh, celui qui a écrit euh, la dernière version de Windows Internals, ouais. et qui, nous, qui nous, 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 nous parlera de, de Windows. Et, euh, et quand on parle de thread, de process, de mémoire, qu'est-ce que ça veut dire et euh, une fois qu'on aura qu'on aura vu ça, on pourra aller sur la couche du tu c'est-à-dire euh, bah, qu'est-ce que c'est que .net et la runtime, qu'est-ce qui fait exécuter votre euh, notre notre application. Donc là, ça sera Matt Warren qui va qui venir euh, parler de ça. Oui, et puis il y, a, il y a quand même du beau monde, hein, tu vas en reparler bah, Voilà, peu. alors ça c'est ce que ah. je vais c'est ce que je vais vous je vais vous montrer après. Le, le but c'était vraiment d'avoir des gens qui qui, qui connaissent euh, la partie dont ils vont parler. Donc euh, euh, après, il y aura Konrad Kokozak qui a écrit le, le livre, là, le pavé de 1000 pages sur comment fonctionne la, la mémoire en, en .NET et le, 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 le garbage collector, pour aussi expliquer comment est-ce que ça fonctionne, les, les pièges, les, les, les bonnes pratiques. C'est
0: plus à destination de quoi Des développeurs Ou bien il faut vraiment avoir déjà une connaissance, Ou bien on peut y aller même si on Dans... débute en .NET
3: ben, Je pense que c'est bien pour les gens qui débutent en, en .NET parce que là, vous allez avoir justement un panorama de, de vraiment comment ça fonctionne. Alors, ce n'est pas pour les experts, c'est présenté par des experts, mais ce n'est pas pour, pour des experts. Vraiment, mon ouais, idée, c'était qu'à la fin de la, la journée, tout le monde ait vraiment une bonne compréhension de ce qui se passe. Alors, alors on ne va pas aller dans les internals, au sens où on ne va pas aller voir le code, comment est-ce que c'est fait. Mais au moins, quand on parlera de, de JIT, quand on parlera de garbage collector ou de choses comme ça, ça ne sera ça pas juste un, un mot ouais. qui va être en l'air, mais on, on comprendra mieux les, les, les relations qu'il y a entre le code que nous on écrit en, en c sharp et ce qui se passe un petit peu derrière.
0: Et surtout avoir aussi peut-être les, les trucs et astuces, il y a des outils, je suppose qu'ils vont présenter exactement, des tools c'est des choses comme ça. Et que, savoir quel outil que, utiliser, ça peut être pas mal.
3: C'est ce que je leur ai demandé. Et puis, euh, on finira la, la journée par un panel de, 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 de discussions. Mm -hmm. Puisque aussi, ce qu'on voulait permettre, c'est qu'en euh, plus d'avoir cette, cette, cette phase où les gens, où ces experts-là vont vous vous nous expliquez des choses, et eh ben on pourra aussi parler avec eux. Donc on a pareil des des, des pauses importantes entre le, entre les sessions avec des, des questions ouvertes. et J'ai voulu que à la fin de de la journée on ait une heure libre où là on vient poser les questions qu'on veut. Ouais, et puis euh, voilà. Donc c'était vraiment cette idée de, de convivialité, d'avoir accès à des gens qui sont jamais venus en France en fait. Moi je les connais parce que euh, je vais parler à à des confs et je mmh. les ai rencontrés sur des sur des confs et c'est c'est avec eux que j'ai euh, discuté de ce, de ce projet-là. Donc, de pouvoir, de pouvoir avoir la possibilité en France de discuter avec, euh, avec des gens qu'on voit d'habitude sur Internet, euh.
0: donc ouais, ça, ouais, ça me ouais, semblait ouais.
3: euh, important.
0: Ouais. Mais donc, il faut dire aussi, forcément, comme ils sont euh, internationaux, je suppose que toutes les sessions, au moins la grosse majorité, seront en anglais.
3: C'est un très bon point, ça sera en anglais. On ne va pas leur demander d'apprendre le, le français pour... Pour venir parler <rire> euh, donc effectivement ça peut être ça peut être euh, un frein mais je pense que ouais hein, mais c'est souvent c'est de l'anglais technique hein. complètement que, euh, ouais, ouais, ceux
0: ouais. qui n'ont jamais assisté à des, des conférences et il faut pas pouvoir parler anglais il faut en gros oui comprendre mais c'est toujours les mêmes termes quand on utilise un visual studio ou du .NET. Donc Exactement. je pense que c'est pas très compliqué même si on, on débute entre guillemets en anglais quoi c'est
3: tout à fait raison tout à fait raison. donc okay. voilà c'était ça ce que je voulais partager euh, avec vous, et puis vous dire que, euh, en fait, on a, on a décidé d'un prix pour s'inscrire. Au départ, on voulait faire ça gratuitement. CTO mm -hmm. organise des, des, des conférences gratuites aussi, mais en fait, on a eu pas mal de problèmes de, de, de gens qui s'inscrivent et en fait qui ne viennent Ils pas. Viennent pas. Ouais. Ouais. Euh, mais c'est juste euh, hallucinant. Moi, je suis tombé de ma chaise quand on m'a dit qu'il y avait euh, plus de 70% des gens qui ne venaient pas.
0: Ouais. Donc, ça
3: voilà, on a on a discuté en interne pour savoir comment on ferait, donc c'est euh, 70 euros, ce qui, est, ce qui est, franchement, quand on regarde les prix des autres conférences, c'est vraiment pas cher, et ça mm -hmm. sera euh, reversé à une association. Donc vraiment, il n'y a, a pas l'idée de, de faire de l'argent, c'est euh, pour être à peu près sûr que les gens qui, qui se sont inscrits euh, viennent. Voilà.
1: Et C'est vrai, le... ce que tu disais au début, c'est qu'actuellement, euh, on est... Alors, on a de plus en plus tendance à utiliser des outils préformatés enfin, dans Azure où, euh, où c'est des cases à cocher, des, des drag and drop, ce genre de choses. Et là, on, on revient véritablement aux fondamentaux de, de .NET. Quoi. Et ouais. ça, ça fait du bien à tout le monde de se remettre un petit peu dans le bain.
3: Et de comprendre pourquoi, ce qui si se cache derrière. Oui, c'est ça. Et puis vraiment de pouvoir euh, échanger. Même s'il si y a des choses qui ne sont pas claires, Là, c'est une super opportunité pour discuter avec ces, avec ces personnes-là euh, et puis vraiment aller au bout des, des, des questionnements que, que, que nous avons et que, et, que, euh, et que vous avez aussi. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment une partie qui moi me semblait euh, importante. Ouais, J'avais vu ça ouais. dans, des, dans des conférences. J'avais été euh, en Russie, par exemple. En Russie, ils, sont, euh, ils ont vraiment organisé pas mal de, de sessions et à la fin de chaque talk, à la fin de chaque session, en fait... Euh, tu, tu pars dans un endroit où il y a un tableau blanc et tu, peux, euh, enfin, tu, peux, tu réponds à toutes les questions que les gens viennent te poser. Donc, je voulais avoir cet esprit-là euh, aussi. Oui, hein, c'est
0: plus avec ouais, des retours d'expérience, des discussions, voilà. tu viens avec voilà. tes problèmes, tu en discutes, Exactement. etc. Exactement. C'est sympa.
3: Oui, parce
1: que c'est plutôt en, en, en petit comité. Enfin, je veux dire, ce n'est pas, pas une salle de, ah oui, non, de, de non, non. 3000 personnes.
3: Ah non, ouais, non, non ouais, pas ouais, du tout. Ouais. Nous, on a un amphithéâtre de 150 personnes, donc ça ouais. sera vraiment un petit comité et et puis après, comme on va être autour pour les pauses et les choses comme ça, il n'y aura pas de... Oui, ce n'est pas, pas un énorme événement.
1: Il y aura des pizzas
3: à la fin euh, Je ne sais pas s'il y aura des pignards. Je sais <rire> un un cocktail qui a, été, qui a été prévu, il y aura de quoi manger le, le midi. Donc voilà, c'est les, les, les informations. Et en pratique, on fait comment On va à quoi Alors sur le site, donc euh, le site, euh, l'adresse, euh, bah, peut-être euh, je vous la donnerai vous la mettrez. Euh, on
0: la mettra dans les liens.
3: C'est ce qu'on a en haut si vous cherchez... Euh, Nian Conférence, l y a -N. exactement. Conférence,
0: en... c'est vrai que j'ai tapé ça dans le moteur de recherche et directement on a c le C'est le, le, sites,
3: le premier lien et si jamais en haut vous voyez un, vous voyez un chat sur une tour Eiffel, c'est que c'est bon. Ouais. Euh, on aime bien les chats, donc c'est pour ça. Et comme c'est à Paris, ça nous semblait un, bon, un beau logo et en fait, il faut juste cliquer sur le gros bouton... Euh, euh, Orange le RSV Orange
0: le réservation, ouais. Et Et puis, donc voilà. c'est Rue, euh, Rue Blanche à Paris.
3: C'est Rue Blanche à Paris, c'est vraiment au cœur de Paris, c'est à côté ouais. de, de la gare Saint Lazare, du... le 3 Mars R2 à partir R1. de. Ça. Ouais, c'est ça, à partir de, de 9 h Ok. Et puis, voilà. Et puis je Et crois ben, qu'il y a aussi euh, euh, une possibilité de faire gagner des places.
0: Ah, ouais, puis... bah, si, si tu peux encore faire ça, oui, c'est encore donc, mieux. Pas, absolument,
3: j'en ai, euh, pour l'instant j'en ai deux, mais je vais voir si jamais je peux en avoir plus, donc. Euh... Tu viens avec le Père Noël dans, dans, oh, dans, oui, bah, dans écoute, ta poche. Ça, bah, comme je, je disais l'idée, c'était vraiment pas du tout de faire de, de l'argent. Hein, ouais. Tu vois, on va, on va donner à une, une organisation euh, caritative. Et euh, si effectivement, si à, à travers le, le, le podcast, on peut faire gagner des places. Bah, Dis-moi, que fait-on Comment fait-on pour que les gens puissent gagner euh, Je ne sais pas s'il y a moyen, comment est-ce qu'ils peuvent vous, vous contacter et puis, euh,
0: mon avis, le plus simple, c'est peut-être d'envoyer, on va dire, on vous envoyer un mail sur euh, info.devaps.be euh, ou bien nous envoyer un tweet. Très et bah, vous mettez euh, n y n le nom de la conférence, dans le, dans le mail. Et on vous recontactera après. On fera un tirage très au sort on vous contactera. Impeccable. Ça me promet une très bonne idée. Parfait.
3: Bien, merci, merci à vous. Et puis, merci euh, beaucoup
0: à toi. À et très bientôt, et tout le monde. J'espère qu'on pourra se retrouver peut-être là-bas ou par après. Mais en tout cas, super initiative. Merci en tout cas. Au revoir à finir. bientôt de